1: أسباب الثبات أمام الفتن
0: لفضيلة الشيخ
1: عبد العزيز ابن عبد الله بن باز
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوته بالله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتعاون على البر والتقوى واساله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا وان يصلح قلوبنا وامانا جميعا وان يمنحنا واياكم الفقه في دينه والثبات عليه والنصح له ولعباده وان يعيذنا واياكم من مضلات الفتن ونزوات الشيطان انه جل وعلا جواد كريم ايها الاخوه في الله تعلمون ان الله عز وجل انما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له لم يخلقهم عبثا ولا سدى ولكن خلقهم لأمن عظيم خلقهم ليعبدوه ويعظموه وينقادوا لامره قال تعالى: ايحسب الانسان ان يترك سدى يعني معطلا لا يمر ولا ينهى كلا قال تعالى: افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون ينكر عليهم ذلك سبحانه وتعالى ويقول جل وعلا: وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لم يخلقها باطلا بل خلقها لامر عظيم وحكمه عظيمه قال تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون خلقهم ليتقوه ويعبدون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقد أرسل الرسل بهذا أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام بهذا الأمر العظيم فقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاود قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدونه. هذا هو الواجب على جميع المكلفين الجن والإنس. أن يعبدوه ويعظموه وينقادوا لشرعه ويتواصوا بذلك. خلقوا لهذا أو أمروا بهذا. فالواجب على جميع من الرجال والنساء والجن والإنس والعرب والعجم والأغنياء والفقراء الجميع يجب عليهم أن يعبدوا الله ويعظموه يعظموه وينقادوا لشرعه. وعليهم أن في هذه العبادة ويعرفوها هذه العبادة التي خلقوا يجب يعرفوها ويعلموها ولا طريق الى ذلك الا باتباع الكتاب والسنه والتفقه في الكتاب والسنه حتى تعرف العباده التي انت مخلوق لها وانت مامور بها وهي توحيد الله وطاعته هي الاسلام والايمان هي الهدى هي البر والتقوى هي طاعه الله هي الانقياد لشرع الله هذه العباده التي انت مخلوق لها سميت اسلاما وسميت ايمانا وسميت عباده وسميت طاعة لله ورسوله وسميت تقوى وبرا وهدى. وحقيقة الأمر أنها فعل ما أمر الله وترك ما نهى الله. هذه العبادة التي أنتم مأمورون بها وأصلها وأساسها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذه هاتان الشهادتان هما أعظم الأوامر وهما أساس العبادة وهما أساس التوحيد. أن تعبد ربك وحده وأن تخصه بالعبادة وأن تعلم يقينا أنه هو المعبود بالحق دون كل ما سواه كما قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تهيئوا بشيء قال سبحانه: وما أمروا إلا أن الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيِّب وقال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين لما على نفسه في الفاتحة التي أعظم سورة قال بعدها إياك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين علم عباده يقول هكذا ثم يقول القارئ إياك نعبد وإياك نستعين يعني إياك وحدك نعبد وإياك وحدك نستعين فالعباد حقه وحدة دون كل ما سور فمن عبد مع الله ملائكة أو أنبياء أو أصحاب القبور أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الجن يدعوهم أو يستغيث بهم أو ينذر لهم أو يعبدهم بشيء من العبادة فقد كفر بالله وناقض قول لا إله إلا الله وخالف ما خلق له فالواجب على الجميع أن الله وحده وأن يخصوه بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وذبحهم ونذرهم وحجهم وغير ذلك العبادة حقهم وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وعلى الجميع ان يتواصوا بهذا وان في ذلك كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى فالبر والتقوى توحيد الله وطاعته واتباع شريعته قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز هذه أوصاف المؤمنين هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وهم الذين آمنوا بالله ورسوله وأحد الله وانقادوا لشرعه هم المؤمنون هم المؤمنون بما من صفاتهم أنهم أولياء كل واحد ولي وأخيه لا يغشه ولا يكذب عليه ولا يظلمه ولا يخون في الامانه ولا يغش في المعامله ولا يكذب عليه بل ينصح له في كل حال لانه اخوه بالله بعضهم اولياء يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس ويقول الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون ويقول عز وجل ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها ويقول سبحانه والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون هذا وصف المؤمنين يرعون الأمانة والعهد ولا يخونون بل هم أولياء أحباء متناصحون متواصوا بالحق متعاون بالتقوى والتقوى آمر بالمعروف ناهون نعلمكم هذه هذه صفات أولياء الله هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات كما سمعت بقوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء, أولياء ليسوا أعداء فمن تعدى على أخيه بظلم في نفس او مال او عرض او خيانه في امانه او غش في معامله فقد خالف هذه الايه، خالف النص ودخل في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون والواجب اداء الامانه والنصح لله والعبادة قال تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا أقسم سبحانه هو الصادق وإن لم يقسم أقسم بالعصر والزمان الليل والنهار أن الإنسان في خسران جميع بني بني آدم في خسران وهكذا بنو الجان كلهم في خسران من ذكور وإناث إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصواب هؤلاء هم الرابحون هم السعداء والله يقسم بخلقه بما يشاء كما أقسم بالذاريات والطهور والليل اذا يغشى والضحى ونحو ذلك. لا احد يتحجر عليه سبحانه بل يقسم بما من مخلوقاته الداله على عظمته وانه رب العالمين وانه الخلاق العليم جل وعلا. اما العبد فليس له يحلف الا بالله. المخلوق ليس له يحلف الله بربه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله ليصبر. وقال عليه الصلاه والسلام من حلف بشيء من الله فقد اشرك. وقال من حلف بالامانه فليس منا. قال لا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. فبهذه الآية العظيمة يقسم بالعصر أن الإنسان في خسران. يعني أن جنس بني آدم في خسران وهكذا بنو الجان كلهم في خسران. الجن والإنس كلهم في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصواب هؤلاء هم الرابحون هم السعداء هم المؤمنون الآمرون بالمعروف، الناهون على المنكر، المتحابون في الله، المتعاونون على البر والتقوى، الصادقون في أقوالهم وأعمالهم. هؤلاء أولياء هول هول أحب أحب أول الله، هؤلاء المؤمنون، هؤلاء أحب أحباء الله، هؤلاء أصحاب الجنة. قال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عد ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخليقة، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، تجري من تهتها النار، خالنا فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشى لمن خاف الله وراقبه. يا أيها الإخوة، علينا أن نحاسب أنفسنا، علينا أن نجاهدها حتى نستقيم على هذه الأخلاق التي جعلها الله صفات الرابحين. وهي الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الآخرة والجنة والنار وغير هذا، عليك أن تؤمن بالله وأنه ربك ومعبودك الحق وتؤمن برسوله وأنه مبعوث إليك لتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وأنه خاتم الأنبياء وأنه رسول الله لجميع كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا هو ما أرسله الله إلى الجن والإنس. وقال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله هو خاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي هو رسول الله إلى الجن والإنس. وهو خاتم الأنبياء ليس بعده نبي. فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم امره ونهيه والسير على منهاجه هذا هو الواجب على الجميع كما قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب عليم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فعلينا جميعا ان نوحد الله وان نستقيم على دينه وان نخصه بالعباده وان نطيع اوامره وان ننتهي النوايا وان نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ونتبع ما جاء هذا الواجب على الجميع. طاعة الله ورسوله واتباع ما جاء به رسوله من الهدى ودين الحق قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى بالعلم النافع والأخبار الصادقة ودين الحق الشريعة الكاملة والعمل الصالح ارسل الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى الحق فالواجب اتباعه والانقياد لشرعه وتعظيم أمره ونهيه والإيمان بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين وأنه خاتم الأنبياء ليس بعده نبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة على كل مكلف أن يحاسب نفسه. على كل مكلف أن يحاسب نفسه هل هو مستقيم على هذا الخلق؟ على هذا الطريق؟ هل هم من المؤمن بالله ورسوله؟ هل عمل بشرع الله؟ هل نصح لله والعبادة؟ هل أمر بالمعروف؟ هل نهي عن المنكر؟ هل تواصل مع إخوانه بطاعة الله ورسوله؟ هل صبر على ذلك؟ يحاسب نفسه. ينظر هذه الدار دار المحاسبة. كان عمر رضي الله عنه في خطبته يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن أنفسكم. يعني تأملوا وتدبروا واعملوا. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء الله. تأمل هل أنت ولي أخيك؟ أو تخاصمه وتعاديه وتظلمه وتغشه وتخونه في الأمانة؟ تأمل وحاسب نفسك وجاهدها. ثم قال يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هل أنت من هؤلاء؟ هل أخال هل جاهدت نفسك؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن المنكر؟ ثم قال ويقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله يحافظون عليها في جميع الأوقات الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هكذا يجب على المؤمن أن يحافظ عليها في الجماعة في مساجد الله في جميع الأوقات الخمسة وعليه أن يتقدم في النوم لا يسهر حتى يؤدي الصلاه مع الجماعه صلاه الفجر. وهكذا النساء عليهن هذا الامر علينا ان إيه يتقن الله وان الغش الغشه والخيانه لزوجنا او غيره عليهن ان يؤدي يؤدين الامانه والا يخن الله ورسوله وعليهن النصيحه لزوجي لازواجهن ولغير ازواجهن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض فلا تكون زوجها ولا اهل زوجها ولا غيرهم بل تنصح لله والعباد وعلى كل واحد من المؤمنين والمؤمنات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا واجب على الجميع. يقول صلى الله عليه وسلم من من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع وذلك اضعف الايمان ويقول صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي في امه قبلي الا كان له من امه حواليون واصحابه يقولون سنته ويقتدون بامره ثم انها تخلو من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده وهم مؤمن ومن جاهدهم بلسانه وهم مؤمن ومن جاهدهم بقلبه وهم مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبه ورد. ايها الاخوه بالله هذه الدار دار العمل دار المناصحه دار التعاون والابر والتقوى دار التواصي بالحق ليست دار نعيم وليست دار خلد ولكنها دار فناء دار زوال انت انت منتقد طال عمرك او قصر انت منتقد. ليست الدارك أنت منتق إلى الدار الأخرى إما الجنة وإما النار وأمامك حساب وجزاء وجنة ونار وكتب توزع فأخذ كتابه بيمينه وأخذ كتابه بشمال وميزان هذا يرجح ميزانه وهذا يخف ميزانه فأما من ثقلت موازينه فهو في إسراء وأما من خفت موازينه فأمه فأما فسوي وحاسب من وقت كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى يسير واما من يكتب بشماله فيقول المقصود ان الله جل وعلا حذرنا منها من هذا المقام وهذا اللقاء وذكرنا به جل وعلا فأنت على خطر قد تعطى كتابك بشمالك قد يخف ميزانك فاحذر يا عبد الله أعد العده فيها في هذه الدار حاسب نفسك جاهدها تأمل أسباب النجاه واعمل بها وتأمل أسباب الهلاك واحذرها هكذا المؤمن ولهذا قال قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحين إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح والعمل الصالح دعوة كرامة الله وما شرع الله وترك ما نهى الله عنه وما كره سبحانه هذه الأعمال الصالحة أن تعمل بطاعة ربك وأن تستقيم على دينه وأن تدع ما نهى الله عنه إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحين. وأن يكون من أعمالك وإيمانك التواصي بالحق مع إخوانك. التواصي والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى لا تظهر لا تغفل. اغتنم الحياة اغتنم الفرصة. ولا بد من الصبر أيضاً. هذه الأمور لا بد فيها من الصبر. يقول عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. ويقول علي رضي الله عنه الصبر الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد ثم يرفع صوته فيقول الا لا ايمان علي من لا صبر بد من الصبر يقول الله سبحانه واصبروا ان الله مع الصابرين ويقول جل وعلا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب ويقول عز وجل واصبر وما صبرك الا بالله لابد من الصبر على اعداء فرائض الله والصبر عن محارم الله والصبر على الامر بالمعروف والنهي عن مُنكر. ولا بد من الصبر على الوالدين وصلاة الرحم وغير هذه وجوه الخير لا بد ان تصبر لا بد ان تحاسب نفسك هذه الدار دار الصبر دار التواصي بالحق والتواصي بالصبر دار التعاون على التقوى دار الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الدار اما الاخره فهي دار الجزاء كل واحد جزاء بعمله ان خيرا فخير وان شر فشر قال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا ومن يعمل مثقال ذره شرا قال تعالى ونضع الموازين القسط اليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكذا بنا حاسبين قال تعالى ان الله لا يظلم مثقال ذره وان حسن حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما فانت يا عبد الله في حاجه الى عملك الصالح بل في ضروره، حاسب نفسك وجاهدها في هذه الدار قبل الموت، لا تدري متى يهزم العجل، لا تدري متى تنقذ الى حفرتك، كم من خادم من بيت لم يعود كم من مسلم يصبح، كم من مصبح لم ينسي حاسب نفسك يا عبد الله، جاهدها لعلك تستقيم، فكر كثيرا فيما وجب الله عليك، وما حرم عليك، وسارع الى خيرات، وابتعد عن جلساء السوء، احذر جلساء السوء. عليك بصحبة الأخيار الذين يعينونك على طاعة الله ورسوله، وأحذر صحبة الأشرار الذين يثبطونك عن الخير ويعينونك على معصية الله ورسوله، احذر أولئك الأشرار، وعليك بصحبة الأخيار فقد جاء في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخك. أما حامل المسك فإما أن أيوة يحذيك يعني يعطيك واما ان تبتا منه واما ان تجري ريحا طيبا اما نافخ الكيل فاما ان يحرق ثيابك واما ان تجري ريحا خبيثا فعليك بصحبه الاخيار المرء على دين خليل الحديث المرء على دين خليل فلن تراحتكم اي خالق يقول الشاعر عن المرء اذا تسال وسال عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي المقصود ان صحبه الاخيار لها اثرها العظيم وصفة الأشرار لها خطرها العظيم. والله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصواب. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمرون بالله. هذه نسبة الأخيار. هذه نسبة خيرة الأمة. الإيمان الصادق بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والأمر بالمعروف والنهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في التواصي بالصبر التواصي في بالحق والصبر والناس في حاجة إلى التواصي والتناصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل واحد في حاجة إلى أخيه يعينه على الخير فالتناصر مطلوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أدنوا النصيحة أدنوا النصيحة أدنوا النصيحة, النصيحة, النصيحة قل لمن يا رسول الله قال ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه احد الصحابه رضي الله عنه يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على اقام الصلاه وايتاء الزكاه والنصح لكل مسلم بيعه عهد النبي على هذا انه يقيم الصلاه كما امر الله ويؤدي الزكاه كما امر الله وينصح لكل مسلم هذا واجب على الجميع الرجال والنساء على المراه كذلك ان تنصح لله وعباده. أن تقيم الصلاة كما أمر الله في بيتها في الوقت في الطمأنينة وعدم العجلة وأن تقوم على أهل بيتها من بنات وأولاد وغيرهم كالرجل عليهم التعاون الرجل ومرأة عليهم التعاون فيما يتعلق بالبيت وإصلاح البيت مع الأولاد ومع الأيتام ومع الخدم والخادمات بد من التعاون أبري والتقوى لابد من العناية وهكذا الأمير هكذا رئيس القبيلة، شيخ القبيلة عليه واجبة الأمير يعتني برعيته ويجتهد فيما يصلحها ويتعاون مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في إصلاح الرعية في إصلاح رعيته وهكذا شيخ القبيلة ورؤساء القبيلة عليهم من يتعاونوا في ذلك في إصلاح قبيلتهم في أمرهم بالمعروف في نهي عن المنكر في الأخذ على يد السفيه هكذا يجب على المؤمنين التعاون والتواصي بالحق والتناصل يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا قوا انفسكم واهليكم نارا الناس والحجاب. كل واحد يجتهد يجتهد بأن يقي نفسه واهل بيته عذاب الله وهكذا يجتهد بأن يقي شعبه وجماعته وقومه من عذاب الله. شيء القبيلة عليه مسؤوليته أمير البلد عليه مسئوليته السلطان عليه مسئوليته صاحب البيت عليه مسئوليته كل واحد عليه مسئوليته أن علي يتقي الله قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم اسوار رعيته فالامام على الناس راع وسوار رعيته والرجل راع في اهل بيته وسوار رعيته والمراه راعية في بيت زوجها وسوار رعيتها والاب راع في مال سيده وسوار رعيته ثم يقول صلى الله الا فكلكم راع وكلكم اسوار رعيته ويدل على هذا المعنى قوله جل وعلا فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون فأنت مسؤول حاسب نفسك وأعد الجواب أعد الجواب هل أديت المسؤوليه؟ هل قمت بالواجب مع أهل بيتك؟ مع جيرانك؟ مع جلسائك؟ مع زملائك؟ مع إخوانك المسلمين؟ فوربك لنسألنهم اجمعين عما كانوا يعملون كلكم راع وكلكم سائر رعيته فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلمهم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا به اجل يظلمون احذر يا اخي هذا الموقف احذر ان يخف ميزانك احذر ان تعطى كتابك بيسارك المصيبة عظيمه واحرص على اسباب السعاده والنجاه ويثقل ميزانك وان تعطى كتابك بيمينك وان تكون مع السعداء الرابحين الناجيين. هذه الدار دار المحاسبه. حاسب نفسك وانظر في اعمالك ليلا ونهارا دائما دائما حتى تموت. فان كنت مستقيما فاحمد الله واشكر الله واصبر وصابر وسنر ربك التوفيق والثبات. اما ان كنت قد قصرت واهملت في بعض الاشياء فحاسب نفسك وتب الى الله. واستقم وراجع ما فردت فيه واستقم على اوامر الله وابتعد عن نواه الله عن نية صالحة عن إخلاص لله عن ربه فيما عند الله عن صدق يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق, الصدق لابد منه يا, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكنوا مع الصادقين فلو صدقوا الله لكان خيراً لهم ويقول في اخر سورة المائدة هذا يوم ينفع الصادقين صدقة لهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الموت العظيم هذه حال الصادقين من صدق مع الله في أداء الحق وترك ما نهى الله عنه وفي مجاهده نفسه في الخير والمسارعة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والنصح لله وللعباد من جاهد نفسه وجد العاقبه الحميده، حميد العاقبه وربها في الدنيا والآخره. ومن أضاع وأهمل ندم العاقبه. الواجب الحذر. الواجب أن تحاسب نفسك في ليلك ونهارك، ماذا فعلت؟ ماذا قصّرت فيه؟ حتى تعرف ما لك وما عليك. وأحذر صحبة الأشرار الذين يثبّطونك عن الخير ويعينونك على الشر. وعليك بصحبة الأخيار الذين إن ذكرت أعانوك وإن نسيت ذكروك بالخير وجاهدوا معك وصبروك وأعانوك وشجعوك على الخير عليك بصحبة الأخيار فالمرء على دين جليس وعلى دين خليله احرص على صحبة الأخيار الطيبين الذين يعينونك على الخير ويذكرونك إذا نسيت ويشجعونك إذا كسلت عليك بصحبة الأخيار وأحذروا صحبة الأشرار الذي يثبطونك عن الحق ويجرونك الى الباطل احذر صحبته فالمؤمن على حسب حاله ان صعى لله ولعباده وصاحب اخيار سعد غايه السعاده وان فرط واضاع ندم غايه الندامه فانت يا عبد الله تخلق باخلاق المؤمنين والزمها والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولىك ارحمهم الله ان الله عزيز حكيم ويقول صلى الله عليه وسلم كل امتي يدخل الجنه الا من ابى كل امتي يدخل الجنه الا من ابى رجس من ابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى من اطاع الله ورسوله دخل الجنه وفاز بالسعاد ومن عصى الله ورسوله فقد ابى وتعرض لغضب الله وعقابه فالواجب الحذر والواجب جهاد النفس قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهجنهم سبلنا وان الله لمع المحسنين قال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم فلا بد من مجاهده لا بد من صبر قال تعالى ومن جاهد فانما يجاهد نفسه إن الله لغني، جاهد نفسك، جاهدها لعلك تنجو، أنت في خطر، هذه الدار دار خطر، دار الغرور دار الهتنة وما الحياة الدنيا إلا ما تعوذون إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أنت في دار الغرور، دار الفتن، دار الشهوات، دار الإغراب بما حرم الله، فعليك بالحذر، ما دمت في هذه الدار، جاهد نفسك، جاهدها واصبر على طاعة ربك وحذر إصيانا والزم الأخيار وحذر الأشرار هذا هو طريق السعادة هذا هو طريق النجاة هذا هو سبيل الخير يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله بخير يفقعه في الدين فعليك بالتعلم تبقى في دينه تبصر والوصية العناية بالقرآن القرآن كتاب الله أعظم كتاب أصدق كتاب ووصيكم بالقرآن أكثر من تلاوته تدبر معانيه والاستماع له ففيه الخير العظيم فيه النجاه قال تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقول لعلكم ترحمون قال تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب قال تعالى كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم من الصراط العليم الحكيم عليكم بقران أكثر من تلاوته وتدبر معانيه والاستماع لمن يقرأ بإحضار قلب وخشوع لأن فيه الهدى لأنه طريق الهدى هذا بلاغ للناس ولمن يرون أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعليكم بقرآن الوصية أيها الإخوة وأيها الأخوات بالله الوصية بقرآن الإكثار من تلاوته تدبر معانيه لأن فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر. كما قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي أبغي. قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال تعالى: ونزلنا عليك كتاب تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكتاب الله فيه الهدى والنور. فيه الرحمة، فيه الذكرى، فيه الدعوة إلى كل خير، فيه التحذير من كل شر وأوصيكم بإذاعة القرآن، اسمعوها، إذاعة القرآن فيها نصائح ومحاضرات وفتاوى في نوع الدرب، فيها مصالح كثيرة وأوصيكم بإذاعة القرآن في الإقبال عليها والاستماع لها لما فيها من الخير والفوائد العظيمة اسال الله الحسنى الفجنة العلى ان يوفقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وإياهم الفقه في دينه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه، ويعلي كلمة، وأن يصلح أحوال في كل مكان، نسأل الله أن يصلح في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم، ويصلح عليهم. كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمننا في هذه المملكة، نسأل الله أن يوفقهم يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم وان ينصر بهم دينه وان يكثر بالخير الخير وان واياكم واياهم يا الهدايه المهتدين انه سبحانه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان
1: جزا الله فضيلة الشيخ الإمام على ما قدم ونسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناته والأسئلة كثيرة السؤال الأول يقول فضيلة الشيخ إني أحبك في الله ما هي أسباب الثبات أمام الفتن؟
0: المحبة في الله من الخصال العظيمة المرضية فنسأل الله جعلنا وإياكم متحبين في الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبتي المتحابين فيه والمتبادلين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه ويقول صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل وشاب نشا في عباد الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا وتفرقا عليه ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ويقول صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامه اين المتحابون بجلاله اليوم اظلهم في ظله يوم لا ظل الا الله فالمتحابون بجلال الله عليهم التعاون بالقدر والتقوى عليهم التواصي بالحق عليهم متناصر ومن اسباب الثبات الاستقامه على دين الله ومحاسبه النفس وجهادها عليك ان تحاسبها وأن تذكر قدومك على الله ونقل ونقلك إلى القبر فإن هذا يعينك على الثبات والاستقامة وعليك بتدبر القرآن والإكثار من تلاوته هذا مما يعينك على الثبات على الحق والاستقامة على الحق فإن هذه الدار هي دار الفتن ودار المحن فالواجب على المؤمن أن يثبت على الحق وأن يستقيم وأن يتعاطى أسباب الثبات وذلك تدبر القرآن والإكثار من تلاوته وذكر الآخرة والجنة والنار وصحبة الأخيار والبعد عن صحبة الأشرار كل هذه من أسباب السلامة والعافية والتبع على الحق.
1: يقول السائل سبق وأن أفتى سماحتكم بجواز الزواج بنية الطلاق وقد رأينا اليوم من يسافر إلى الخارج من أجل هذا الزواج فيعقد على امرأة هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر ثم يطلق ويعود فما حكم ذلك؟
0: ذهب الجمهور على العلم إلى جواز جانيك بالنية ولكن تركوا هذه النية هفضل هذه النية هفضل يتزوج ومتى شاء الطلق ما حد المحاش بهذا الطلاق يتزوج ومتى شاء الطلق قد يطلق وقد ينقلها إلى بلده المقصود أن يكون بنية الطلاق لا يضر لكن ترفع هذه النيه اولى واحوى وافضل ان يتزوجها بنيه ان ناسبته ابقاها والا تركها. نعم.
1: يقول السائل يرى بعض الناس ان التداوم بالادويه ينافي كمال التوحيد المستحب او الواجب. ما قولكم يا سماحه الشيخ؟
0: التداوي لا باس به ولا حرج فيه ولا ينقص الايمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام ويقول صلى الله عليه وسلم ما انزل الله داء الا انزله شفاء علمه من علمه وجهله من جهله لكن ترك الاسترقاء طلب الاسترقاء اللي جاء في الحديث لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم من يقرا عليهم ولا يكتبون ترك شيء افضل الا عند الحاجه اذا جاءت الحاجه فلا باس يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث كيه نار او شربه عسل أو شرطة محجل وما أحب أن أكتب فإذا دعت الحاجة إلى الكي أو الاسترقاء أو نحو ذلك فلا بأس من فالتداوي مطلوب وما أنزل الله دان لا أنزل له شفاء لكن مع التداوي يعتمد على الله يسر ربه الشفاء ويعلم أنه سبحانه هو الشافي بيده الأمر والتداوي أسباب العلاج عند الأطباء أو عند القراء كلها أسباب والتوفيق بيد الله والشفاء بيد الله جل وعلا
1: يقول السائل كثيرا ما نسمع عن مصطلحات مثل الارهاب والتطرف فيتكلم في ذلك من هب ودب فما هو المعيار الصحيح لذلك اي لمعنى هذه المصطلحات او بمعنى اخر متى يكون الرجل ارهابيا او متطرفا؟
0: التطرف الاخذ بالرخص التي لا وجه لها ولا دليل عليها والارهاب هو يتعدى على الناس بالضرب او بالقتل بغير حق بغير دليل على جهل وغله بصيره هم الرابيون الذين يقتلون الناس بغير حق وبغير حجه شرعيه فيغيرون على الناس امنهم ويسببون المشاكل بينهم وبين دولهم أو هم الارهابيون اما من امر بالمعروف او نهى عن منكر حسب طاقته فليس من الارهابي بل عامل بالمعروف يامر بالمعروف حسب طاقته مع اهله مع اولاده بيده في سلطانك من امير او رئيس هيئه او موظف مامور بكل شيء حسب ما امر به حسب ما عنده من الصلاحيات والذي لا يستطيع ينكر بلسان يا عبد الله اتق الله هذا ما يجوز هذا واجب عليك بالكلام كل الطيب والاسلوب الحسن كما قال تعالى ادعو الى سيد ربك بالحكمه والامراه الحسنه لهم بالتي احسن قال تعالى فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب فانفضوا من حولك فإن عجز في قلبه يكره في قلبه ولا يحرم المنكى الذين يقتلون الناس ويغربون الناس بغير وجه شرعها ولا هم الأرهابيون، هم المفسدون هم الذين يخلونها بالأمن ويفسدونها عن الناس مجتمعاتهم ولكن لا لا يغير بيته إلا إن كان عنده صلاحية من جهة ولاة الأمور وإلا فدرفع الأمر لا ولاة الأمور يرى المنكر وعجز عنه يرفع الأمر لا ولاة الأمور ولكن ينصح بالكلام والدعوة هي الله والترعيب والترهيب أما مع أهل بيته مع زوجته مع أولاده مع من تحت سلطانه لا بأس له الأمر باليد وغير حسب ما عنده من الصلاحيه
1: وفق الله الجميع يقول السائل سماحة الشيخ قد ذهبنا إلى إحدى الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الاحتلال الروسي الشيوعي فوجدنا الناس لا يعرفون من الدين إلا الشهادتين فلا يعرفون ان الصلاه واجبه وكذلك الزكاه والصوم وغيرهما من الشرائع واكثرهم لا يصلون ولا يصومون والسؤال هل يجوز اعتبارهم مسلمين بمعنى هل يجوز لنا القاء السلام عليهم واكل ذبائحهم ومناكحتهم والصلاه على موتاهم
0: الواجب نصيحتهم وتوجيههم الخير ودعوتهم الى الله تبصيرهم فيما جاهلوا هذا واجب الدعاء في المسنى وغيره عليهم تبصيرهم ودعوتهم الى الله ويهلامهم بما شرع الله وتوجيههم للخير واذا كانوا لا يصلون لا تكون ذبيحتهم او عندهم الشرك حتى يتوب فاذا تابوا لا باس اما ما داموا لا يصلون او يتعاطون الشرك لا لا تكون ذبائحهم ولكن يعلمون وينصحون فاذا تابوا الى الله ورجعوا وكلا ذبائحهم وصاروا اخوه لنا في الله فعلى الدعاة ان يوجهوهم ويفسدوهم ويعلموهم كما فعلى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم مع اهل المدينه وكما فعلوا في مغازيهم مع الشام والعراق وغير
1: ذلك من الدعوة والتوجيه والصبر يقول فضيلة الشيخ ما حكم شراء سيارة بالآجار الشهري المنتهي بالتمليك والمنتشر حاليا بين تجار بيع السيارات
0: هذا البيع حتى لم يتم لنا فيه فتوى وهو لدى العلماء للنظر فيه وإذا أن إن شاء الله ولكن ننصح في ترك هذا الامر لان محل شبهه ننصح في ترك هذه المعامله وان يشتري شراء جازما ما فيه شوفها
1: فضيله يقول فضيلة الشيخ ما حكم وضع سجاده مستقله للامام في المسجد خصوصا مع انتشار هذه الظاهره عند ائمه المساجد بل تجد بعضهم يضع عده سجادات بعضها فوق بعض بشكل ملفت للنظر كذلك ما حكم استخدام السجادات المزخرفه سواء للامام او المامومين.
0: وضع السجاده للامام لا باس بها يعني ان هذا محل الامام وان هذا هو موقف الامام حتى يعرف يعني الصفر الموقف وحتى ان كان كفيفا ينتفع بهذه السجاده في صلاته ولكن تكون غير مزخرفه لان يعني النقوش قد تشغل المصلي فيكون سجاده يكون في المساجد الأولى يكون غير منقوش نقش يؤذي المصلين ويشق عليهم ويشوش عليهم يكون سجاده سجاده ساذجه في المسجد حتى لا تشوش هذا المصلين ولا يجوز الحجز للناس بل الصف لمن تقدم من تقدم فهو اولى بالصف الاول وهكذا ولا يجوز الحجز حتى يتاخر ولكن من تقدم فهو اولى
1: يقول السائل سماحة الشيخ ما حكم من باع عقار بمبلغ معنوم أقساط سنوية وفي وقت محدود واشترط في العقد عقد البيع أنه إذا انفسخ العقد لعدم السداد بمبلغ أن يكون المشتري مستأجرا للعقار بمبلغ محدد عن كل سنة مضت
0: الرسول نهى عن بيع وشر عن نهى عن بيع في هي بيع ولا يحل وسلفه الوبيع ولكن بيع بيع عن جازم فإذا احصى ما عندها المحاكم وعندها الأمراء يشوف عليهم إذا تعذر عليه تسليم حق فيكون البيع جازمة لا بيع قصاد معلومة هذا هو الواجب نعم
1: يقول السائل سماحة الشيخ السقط يكثر السؤال عنه في الاونه الاخيره متى يصلى عليه ومتى تكون المراه نفساء بعض اهل العلم يرى الصلاه عليه اذا اتم ثمانين يوما اي اذا دخل في الاربعين الثالثه ما راي فضيلتكم؟
0: عندما يصلى عليه اذا ولد في الخامس. في الروح انما يتحرك في الخامس. فيصلى في عليه اذا ولد في الخامس او السادس وما بعده. ويغسل ويصلى عليه ويدفن في المقابل المسلمة اما قبل ذلك فليس له حكم انسان. ولكن يدفن في ارض طيبه ولا باس ما يحتاج صلاه ولا غيره. حتى يكون في الخامس وما بعد. ويعق عنه ايضا ويسمى ولكن نفاسات تكون نفاس بوجود ما يدل على انه انسان فاذا ولد في الطور الثالث أو في الثاني وفي علامة الإنسان رجل أو رأس أو يد تكون نفساً لكن هو لا يُعسل ولا يصلى ليس بإنسان لكن هذه علامة أنها إنسان فعليها أن تدع الصلاة مدة النفاس ما دام الدم معها فإذا انقطع الدم قبل الأربعين طهرت وصلَّت وإلا فعلها أن تجلس حتى تكمل الأربعين أو ترى الطهارة ما دام في شر الإنسان وجد فيه رجل أو رأس أو نحو إذا ما يدل على تخلقه أما إذا كان دم لا فليست نفاس دم فسيكون دم فساء حكم حكم السعاب الصلي وتوضا لكل صلاة أما إذا وجه فيما يدل على إنسان من رأس أو يد أو رجل أو ما يدل على أنه طفل فإنها تكون نفساء لا الصلي ولا صول حتى ترى الطهارة أو تخمر الاربعين. أما هو لا يغسل ولا يصلي عليه إلا إذا كان في الخامس وما بعد
1: يقول السائل سماحة الشيخ هناك من يقول أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود ويستدل لذلك بقوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآيتين فهل هذا صحيح وما هو مذهب أهل السنة في هذه المسألة
0: ليس هذا بصحيح صحيح بل ذكر في باب حفظ المرتد أنواع الردة فمن اتى بالكفر قولا او, أو عملا او اعتقادا كفر. هذا هو المعروف عند اهل العلم في باب حكم المرتد الا المكره فاذا سب الدين او سب الله او سب الرسول او ترك الصلاه او سجد لغير الله او دعا غير الله كفر ولو قال اني ما استبيح لك متى فعل كفر فليدعو يدعو الاموات ويستعين بالاموات ولو قال ما استحل هذا هو كافر ولما يصلي هو كافر ولو قال ما ما جحدت وجوبها هذا الصحيح. وهكذا من سب الله او سب الرسول او استهزأ بالدين كفر ولو قال ما استحل بعد ما ما يصدق بل حكمه حكم, حكم كما صرح العلماء بذلك وليس في هذا نزاع بين اهل العلم
1: يقول السائل سماحه الشيخ من الناس من يقول ان الاعمال ليست ركن من اركان الايمان وانما هي من مكملاته فما مدى صحه هذا صحه هذا القول
0: الاعمال فيها تفصيل منها ما هو اصل الايمان ومنها ما هو مكملات فالايمان قول وعمل يزيد وينقص الايمان عند اهل السنه والجماعه قول وعمل يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فالصلاه ايمان والزكاه ايمان والصوم ايمان والحج ايمان والامر بالمعروف ايمان وهكذا لكن بعضها لو تركه صار عاصيا فلما ما لم يزكي صار عاصيا ليس بكافي أو أفطر في رمضان من غير عذر صار عاصيا ليس بكافر يعني على الصحيح أو أخر الحج وهو مستطيع صار عاصيا وليس بكافر أما من ترك الصلاة فهو كافر على الصحيح أو سجد لغير الله فهو كافر أو سب الله أو سب الرسول فهو كافر أو ذبح لغير الله فهو كافر نسأل الله الآخر نعم
1: يقول فضيلة الشيخ إذا كان للرجل زوجتان وحج بأحدهما فهل يحق للزوجة الأخرى المطالبة بالسفر بها نفس المدة التي استغرقها الحج مع ضرتها مع العلم أن المبيت كان خلال الحج ليس في نفس المكان أي أن الزوج مع الرجل والزوجة مع النساء
0: النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد السفر أقرأ بين النساء فأيّتهن قرعت خرج بها فإذا أراد الحج أو غيره يقرأ, يقرأ بينهم فمن خرجها قرأة خرج بها ثم الثانية فكذلك حج بها بعد ذلك. إلا إذا تراضينا قالت أنا سامحة قبلي لا بأس وإلا فالواجب القرعة حتى يختار حتى يخرج بمن قرعت في الحج وفي غيره لأن العدل واجب وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد السهر أقرأ بين الإسلام فأيتهن خرجت قرعتها سهر بها.
1: نعم. يقول السائل سماحه الشيخ بعض المساجد يوجد بها دكاكين مفتوحه على الشارع وهي ضمن مباني المسجد فهل هذا داخل في النهي عن اتخاذ المساجد اماكن للبيع والشراء مع ان اجارها لصالح المسجد
0: اذا كان خارج السور لا اما من السور يتبع المسجد يجوز الاتكال فيها الصلاه فيها اما اذا كان خارج سور المسجد فليست داخله في المسجد
1: يقول سماحة الشيخ إذا طلق الرجل زوجته ثم راجعها في نفس اليوم فهل يجب عليه الإشهاد على الرجعة وإذا كان واجبا فماذا يصنع من راجع زوجته بدون إشهاد
0: السنة الإشهاد على الطلاق والرجعة يشهد على طلاقها وعلى رجعتها قال تعالى وأشهدوا لو يعدل منكم هذه عم الطلاق والرجعة هذا السنة والرجعة بغير إشهاد صحة الرجعة لكن ترك المشروع نعم.
1: يقول فضيلة الشيخ: هناك امرأة مصابة بمرض الصلع حيث لا يوجد على رأسها شعر بالكلية فهل يجوز لمثل هذه المرأة أن تستخدم شعرا مستعارا أي ما يسمى بالباروكة؟
0: الذي يظن لا يجوز لأن هذا فيه شبه بأهل الكتاب كما خطب معاوية الله قال إن أما هلك عن النبي صلى الله عليه قال إنما هلك من قبلكم باتخاذ نسائهم مثل هذا كبه من شعر يلبسها نسائهم من جنس الباروكه فلا يجوز لا وصل الشعر ولا لبس الباروكه نعم نسال الله العافيه.
1: يقول السائل سماحه الشيخ انتشر في الاونه الاخيره الفضائيات انتشارا فاحشا وهي على تاثير خطير على اخلاق الامه فما مدى فنرجو من من سماحتكم النصيحه في ذلك. الواجب
0: الحذر من هذه الدشوش وأشباهها الواجب على المسلم وعلى أهل الحذر من فإن فيها شر عظيم وسبب الشر العظيم فالواجب الحذر منها لأن فيها مشاهدات تضر الإيمان وتدعو إلى الفسق والعصيانة والله الله الواجب فالواجب الحذر منها جميعا
1: يقول السائل يحتاج كثير من المسلمين في البلدان التي لا تحكم بالشريعة الإسلامية إلى الذهاب إلى المحاكم الوضعيه لاستخلاص حقوقهم فما حكم ذلك وهل يتغير الحكم إذا لم يكن مضطرا إلى ذلك ومتى يكفر المسلم بهذا الفعل
0: إذا تيسر سلام من ذلك فلا بأس أما إذا أخذ حقه فلا هو يخاصم في رد حقه ولا يخذ زياده إنما يخاصم طلب حقه الذي غصب منه وظلم فيه لا بأس أن من الدولة ولو كانت كافرة يطلب منها رد حق ولا يأخذ زيادة ولا يظلم الناس بل يأخذ حقه الذي ظلم فيه فقر ولا حرج في ذلك
1: يقول السائل يكثر اليوم في كثير من العقود التجارية اشتراط مبدأ التحكيم عند النزاع وصورته أنه إذا وقع نزاع بين المتعاقدين فإنه يرشح كل, كل طرف شخص يحكم من طرفه ويتفقان على الثالث ليكون رئيسا للجنه التحكيم ويكون حكمهم بالاغلبيه وملزما للطرفين ويتقاضى الثلاثه المحكمون اتعاب التحكيم من طرفي العقد فما حكم ذلك وهل من ضوابط وهل من ضوابط شرعيه لذلك؟ هذا
0: لا يجوز، هذا من يفعله بعض الباديه هذا لا يجوز اما الصلح والتراضي بينهم فلا باس أما يحكم حكام يحكمون أو يلزمون فلا يجب إلا لحكام الشرع محاكمة شرعية أما أناس جهلة يحكمون بالهوى أو العرف عرف الدولة أو ما أو القبيلة هذا لا يجب فالواجب أن يرجعوا إلى شرع الله إلا إذا صلحوا بالتراضي صلحوا بالتراضي فلا بأس عفا بعضهم عن بعض في بين القبيلة ومن غير القبيلة أشاروا عليهم بالتصالح والرضا والتسامح عن ضربته وعن عن اشباه ذلك لا باس بالصلح والرضا من غير الزام. اما الالزام فالى المحاكم
1: الشرعيه. يقول السائل: هل تشريع القوانين وضعية كفر مخرج من المله؟ وهل كذلك الحكم بها والزام الناس بها كذلك ايضا؟
0: من استباح الحكم بغير من انزل الله او او شجع عليه كفر نسأل الله لا الواجب تحكيم شرع الله ومن يحكم الله يكفر من عند الله فأولئك هم كافرون من رضي بحكم غير الله او شجع عليه او دعا اليه كفر اما اذا حكم لشبهه او لهوى بغير بغير الشرع كالبخشيش او القريب او ما اشبه ذلك يكون عاصيا ويكون كفرا دون كفر وظلما دون ظلم وفسقا دون فسق اما من استحل الحكم بغير ما انزل الله فقد كفر عند الجميع إن جميع اهل الله ما شاء الله
1: يقول السائل يثير البعض ضرورة تقنين الشريعة في هذا الزمان ويقول هؤلاء إن عدم تقنين الشريعة خاصة في بعض المجالات هو الذي دفع كثير من الدول إلى تشريع قوانين وضعية وذلك لحاجة العصر إلى تشريعات مقننة خاصة في التعامل مع العالم الخارجي ما مدى صحة هذا القول
0: لا هذا قد غلط. 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 يغلط المقننون ولكن تقريب الشريعه بوجود الكتب التي فيها بيان الاحكام الشرعيه تنفع القضاه. كالطرق الحكميه قيم واشبه كتب والله فيها الاحكام الشرعيه وبيان احكام الدعاوى هذا تقرب للقضاه. اما ايجاد قوانين تلزم الناس وقد يغلط المقننون. ولا فلا يلزم الناس الا بالقران والسنه بشرع الله.
1: يقول السائل يطالب عدد من متخصصي الاعلام الاسلامي بضروره استخدام الصور والتصوير في الماده الاعلاميه المرئيه والمقروءه وأن اصبحت ضروره لمواجهه الاعلام الاباحي والعلماني فهل توافقون على هذا القول؟ واذا كان الجواب بالمنع فما رايكم الحل العملي الواقعي لمواجهه الهجمه الاعلاميه الضاربه من خلال الفضائيات وغيرها؟
0: لا يجب التصوير بل يجب الحذر من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ولما ثبت عنه انه لعن آكل الربا وموكله والهاء والواشبه والمستوشبه ولعن المصورين وقال أشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون فلا يجوز استخدام الصور لذوات الأرواح ولكن الذي كفى الأولين في الآخرين الإعلام وغير الإعلام بغير صور فعل فلان كذا او فعل فلان كذا او كذا هذا لا يجوز وهذا القول لا يجوز كما كفى عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصى الخلفاء الراشدين وعصى الصحابه وعصر القرون المفضله والعصور الماضيه يكفي الاخرين. لن مثل ما قال مالك رحمه الله لن يصلح اخره الا ما اصلح اوله فالواجب على الاخرين هو ما هو ما وجب على الاولين هو التمسك بشرع الله والحذر مما يخالف ذلك. قال تعالى: فاستمسك بالذي هو اليك. قال تعالى: ثم جعلناك على شيء ويتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا قال تعالى: امنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يعدن به الله. قال تعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتمنى عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فليس لاحد يحيينا في شرع الله ما ليس سمعت.
1: يقول السائل: يجري في بعض البلاد من اعياد بمناسبة الاستقلال مثلا او بما يسمى بالعيد الوطني هل هي اعياد مشروعه او مباحه وما حكم التهنئه بها؟ كذلك حكم التهنئه بدخول السنه الهجريه
0: كل هذه الاعياد مبتدعه كلها, كلها باطله بالموالد او غيرها كلها باطله لا يجوز فعلها ولا احتفال بها يجب ترك ذلك لان الرسول لم يفعل هذا ولا اصحابه رضي الله عنهم والله ارى الله فالواجب ترك ذلك اما اذا هنك انسان وقلت جزاك الله خيرا ورسول نسأل الله التوفيق فلا مرسل لكن الافضل لا تبدا تهنئه بالعمل الجديد واشباهه لكن اذا قال لك مبارك وقلت جزاك الله خيرا وبارك الله فيك لا باس ان شاء الله اما الاحتفال بوجود سماعات او طعام او او شيء ما اشبه ذلك فلا يجوز.
1: يقول السائل ما صحه حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبد المطلب يا عباس يا عما ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبك ألا أفعل لك عشر خصال ألا أحبوك نعم ألا, ألا أحبوك ألا أفعل لك عشر خصال الحديث الحديث ضعيف لا يصبح
0: هذا هو ضعيف أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
1: إثنى ألف وأربعة عشر